0: Estamos aquí en Tercer Puente, 15 y 55 minutos y estamos en comunicación con nuestra siguiente entrevistada, en este caso una colega, vamos a viajar hasta Buenos Aires eh, para charlar con Ana Briest. Brescia, ahora me dirás si lo he pronunciado bien, eh, ella es periodista del diario *Ar* y ha escrito un informe realmente muy muy interesante a propósito de uno de los temas eh, un poco de agenda que tienen que ver con la salud mental y con esta situación que ha vivido este Chano Carpentier. La, el informe de ella eh, comienza eh, de esta manera, hagan algo por la ley de salud mental porque la adicción es una enfermedad. Está lleno de madres que están golpeando puertas y nadie las escucha. Así, esto manifestaba ante la prensa la mamá de Chano este, conmocionada en la puerta del sanatorio Otamendi. Ana Brescia, muy buenas tardes. Te saludan Soledad Britapaja y Jordi Aguiar. Bienvenida a Tercer Puente.
1: Hola Jordi, hola Soledad. Buenas tardes. Eh, muchas gracias por la invitación y por haber bueno, destacado el trabajo que hicimos en el diario Bar con respecto a la Ley Nacional de Salud Mental, mm. que, bueno, ya pasaron más de 10 años desde su sanción y que demuestra eh, más que ineficiencias de la ley en sí, eh, ineficiencias en la, en la práctica, en la implementación de la ley, ¿no?
0: Claro, de, de, del dicho al hecho hay mucho trecho, este, dicen en mi pueblo, y esto en políticas públicas siempre es una de las cuestiones a, a analizar. Creo que la ley tiene una letra que, que no es tan cuestionada en ese sentido, pero sí este pleno ejercicio de estos años ha permitido eh, su, su ejercicio y su análisis práctico y es allí a partir de este caso y también en un contexto Ana que un poco lo hablábamos, ¿no? Estos juegos, estos Juegos Olímpicos parece que también va van a ser los de la salud mental, un contexto muy difícil cual, que creo. pone en debate todo este tema y muchísimas voces disonantes, ¿no?
1: Tal cual, eso quería destacar también, que escuchaba al inicio del programa que ustedes agregaban esto, que al final no eh, se replicó en la agenda periodística de la semana, también en las redes sociales, y qué importante hablar de esto, ¿no? Uh
2: -huh. eh, eh, entonces
1: No, no, decís, bueno,
2: eh, no, no te quiero cortar, perdón. No, por favor, bueno, eh, la Ley
1: Nacional de Salud Mental, que es la 26.657, eh, constituyó un hito de mucha relevancia en el camino a la transformación de lo que es el sistema de atención en salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, más que nada digo de gran relevancia porque esta nueva regulación, digamos, se plasmó eh, en un cambio de paradigma con respecto a al disponer lo que es la sustitución definitiva del sistema manicomial, o sea, un sistema que se basaba en la interacción en hospitales psiquiátricos, ¿no? en, el, en, el, en el encierro, eh, por otro sistema eh, mucho más eh, comunitario, un sistema que reconoce al sujeto de derecho. Uh -huh. eh, ¿no? Entonces, por eso digo que, que constituye algo que es muy importante y de relevancia para los pacientes. Eh, por eso decimos que hace agua en lo que es eh, su implementación, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si te parece, Jordi, que podamos contar eh, los 10 puntos más importantes sobre la ley. Sí, sí, sí. Es por lo favor. Que, ¿Qué es lo que dicen los especialistas con los que fuimos consultando eh, con respecto a, a las deficiencias? Sí, sí. Eh, bueno, primero esto que te comentaba. Eh, la, la salud mental eh, se define ahora en esta ley como un, desde un enfoque de derechos. Literalmente la, la define como un proceso que se determina por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. Y prohíbe los manicomios. O sea, en Argentina está prohibida directamente la creación de nuevos hospitales psiquiátricos públicos y privados. Eh, este es un punto muy importante que, desde, de hecho, desde la, desde la Asociación Argentina Sin Manicomios eh, se denuncia, ¿no? Eh, se denuncia que, que aún eh, hay instituciones que, que no regulan esta situación. Bien. bien. Eh, Luego lo que hace también es establecer, eh, como bien te decía en un principio, un sistema de salud mental comunitario. O sea que la atención... Debe realizarse más bien eh, en, en un ambiente de comunidad, eh, preferentemente fuera del ámbito, eh, del hospital, del psiquiátrico, y lo que hace es propen, proponderar a la, la inclusión social de las personas, ¿no? Esto es como, como lo ideal, ¿no? Una utopía. Claro. Eh, luego, eh, uno de los puntos que destacamos en el informe, eh, y que, que se denuncia, digo, que se que se viene reclamando desde, desde hace años por parte de los especialistas, eh, esta cuestión de que, por un lado, es muy bueno que limita las internaciones, uh -huh. o sea que las personas no pueden ser eh, internadas o ingresar al hospital contra su voluntad, ¿no? Eh, salvo, ojo, salvo en casos de que exista riesgo cierto o inminente para sí o para otras personas o para terceros. Claro. Eh, y en ese caso eh, aclara que se debe designar un abogado, ¿no? Uh -huh. eh, y este es un punto importante, porque más allá eh, de la orden en sí del especialista eh, a la hora de decidir la internación de un paciente, eh, el especialista empieza a encontrar ciertas trabas en medio, ¿no? O sea, va más por una cuestión burocrática... Eh, de la implementación, por ejemplo, de decir, bueno, este paciente necesita ser internado y todos los pasos que hay en medio hasta la internación.
2: Claro, porque ahí ahí entra el tema eh, el tema de eh, si esa persona, porque si se interna por su voluntad, si no se interna por su voluntad, si acepta, si tiene... Un, un grado eh, de, de estado de su salud mental que puede llevarse a lo judicial y decir: bueno, que la salud y, y aquellos que son como tutores de esa persona decidan. Entonces, todo ese en ese tiempo es donde se pierde también mucho, valga la redundancia, tiempo para, para poder tratar a esa persona claro. y, y estar a tiempo y que no ocurra este tipo de, de eventos que eh, muchas veces son con suerte y otras veces terminan eh, de forma trágica, ¿no? Tal,
1: tal cual, Sole, y de hecho podemos eh, remitirnos al caso de Chano, ¿no? Con el, uh -huh. Porque hoy estaba leyendo en TELAM eh, que hay un testigo de lo que sucedió en ese momento eh, con respecto a que él aporta, un solo testigo que aporta su testimonio uh -huh. eh, y, y relata los hechos, ¿no? Y lo que comenta es que, eh, dado los hechos que presenció, que, que fue, muchos dicen, eh, un brote psicótico, eh... Bueno, lo que dice es que fue a buscar personal de, seguri, de seguridad privada que a la vez llamó a la policía y él en ese momento emitió la orden para la internación de, de Chano. Pero fracasó el intento para que Chano acepte la derivación. Claro. Eh, entonces, bueno, yo creo que eh, en este caso quizás eh, está, está... A ver, ¿cómo, ¿cómo explicar, no? ¿Cómo se puede llegar una síntesis entre el enfoque del derecho y el enfoque de la
0: salud, ¿no? Sí, si, sí si eh... es que si es que se puede, Ana. Estoy pensando porque, o sea, se, de, se debería poder llegar en definitiva, ¿no? Pero esta tensión que creo que fin, finalmente o principalmente está puesta en la autonomía, digo, en la discusión sobre la autonomía de las personas, ¿no? y eso sí. es como llevarlo también a un plano de la interpretación subjetiva que es difícil de, de medir digamos aún en, en estas épocas va no sé qué te parece a vos no sí tal cual sí, tal cual
1: Jordi eh, tal cual bien, bien. Eh, entonces bueno sí es muy importante el reconocimiento de los derechos eh, que ellos digamos que las personas eh, puedan eh, decidir, eh, relacionadas con su dignidad, con su capacidad, con la atención eh, de su salud, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieren para su salud? Y también contempla, de hecho, la ley, el momento en que la persona decide, por ejemplo, dejar de ser tratada, ¿no? Como decir, claro. bueno, hasta acá llegó eh, mi tratamiento. Eso también lo contempla.
0: Claro. Eh, estaba pensando Pero también bueno, en el, en, perdón, Ana, en el caso Maradona, ¿no? Que creo que es otro de los paradigmáticos en relación a cuando y más conocidos en relación a, a, a los procesos de internación y la autonomía de, de determinados pacientes. Quería preguntarte de todas las, 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 las a, entrevistas, las voces que, a, que fueron recopilando. ¿Cuál es el mensaje más duro, más fuerte que, que te quedó a vos resonando, digamos, de, de todo esto? Tanto de los especialistas como también de, de las familias, ¿no? Sí. Bueno, por
1: un lado, fue muy interesante lo que nos comentó Walter Martelo, el defensor adjunto del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que hace eh, foco en esto que recién hablábamos. ¿Qué pasa no? con las personas que no alcanzan el momento de lucidez para pedir ayuda?, eh, que continúan ¿no? en un plano eh, de la adicción, que se sumergen cada vez más allí eh, al punto incluso ¿no? de realizar actividades delictivas, quizás para continuar consumiendo. Claro. Digo, ¿qué pasa con estas personas? no Estas preguntas que, no, que quedan eh, en el aire y que estaría bueno eh, abordarlas. Uh -huh. eh, y luego, bueno, hablamos con el psicólogo Diego Quindimil, uh -huh. eh, que apunta esto también de... de con respecto al cuestionamiento de las dificultades de la internación eh, en la capacitación, ¿no? Como que muchas veces hay falta de conocimiento de los artículos de la ley, eh, de lo que estuvimos profundizando, eh, por parte también de los profesionales. Claro. Eh, él comentaba que no es que no se pueda internar una persona, no involuntariamente, sino que esto conlleva muchos pasos, eh, muchos pasos en medio, y también que se debería capacitar eh, a todos los agentes intervinientes, ¿no? Desde, como comentábamos, eh, en este caso, el, eh, bueno, eh, fue el, el, el testigo, el, el psiquiatra, eh, luego pasó eh, quizás a, a la policía, ¿no?
0: Uh -huh,
1: eh, uh -huh. Una capacitación integral eh, para saber cómo actuar, ¿no? Cómo, cómo es el protocolo. Uh
0: -huh. claro.
1: eh, entonces, bueno, ¿no? Esto del trabajo multidisciplinario... Eh, la inclusión también cercana de, del círculo, de, de la familia, la familia también tiene que estar al tanto de los procedimientos y, y bueno, también ser atendidas, asistidas porque también terminan siendo, digamos, se podría decir víctimas de, de toda esta esta situación.
0: Claro, víctimas o también, si le invertimos estoy pensando la mirada, ahora hablaremos también con, con un profesional con Ignacio Somoza, que es un psicólogo de acá muy, muy conocido, con una perspectiva que labura con jóvenes, pero pensaba claro. en, en hacerlos parte de la cura ¿no? O sea, en cómo Tal cual. digo ellos, eh, la familia en, en estas lógicas mucho más de intervención y, eh, personal, pero también social, allí el entorno familiar en, en lo que tiene que ver con los consumos es, es también muy vital, ¿no? Para, claro, para la que, salida. Claro, tiene, tiene que, que ser incluirse. parte eh, fundamental, digamos.
1: Tal cual. O sea, si estamos hablando de una red, eh, de una ley que contempla esta red ¿no? de vínculos, de eh, quizás de un eh, tratamiento más comunitario e inclusivo, es importante que la familia... Eh, también esté dentro de, de lo que es su, la superación, ¿no? su, su tratamiento.
0: Claro. Ana, ¿han pensado eh, a partir de este informe y un poco hablando lo que estamos lo que estamos charlando en términos de contexto, no que creo que que me parece que lo de Chano ha venido a, a poner un tema que necesitamos poner en este contexto y en este momento en la sociedad arriba de la mesa para poder entre todos ir eh, mejorándolo, pero que creo que lo de la salud mental es un tema que necesitamos, digo, tener en la agenda. Y en ese sentido, preguntarte si has pensado proseguir con estos informes, quizá hablando un poco más ya con, con eh, legislativos, políticos, otro tipo de cosas, o en principio han pensado que con este informe es suficiente, hasta que algún otro tema de agenda quizá amerite avanzar
1: No, tal cual evidentemente eh, suficiente no es eh, me parece que hay mucho que quedó digo eh, leyendo, ¿no? buscando qué importantes son eh, los, los estudios de las aso asociaciones uh -huh. eh, los números no también la ley algo que nos faltó agregar es eh, cómo bajó no la ley debe destinar el 10%, la ley dice que debe sí. destinar el 10% del gasto total del Ministerio de Salud al área de salud mental, ¿no? Uh -huh. eh, y este presupuesto bajó al uh -huh. 1,5% 2021. Entonces, bueno, eh, me parece que, que hay mucho por hacer todavía y muchas gracias por la comunicación y por darme el espacio también para hablar sobre esto, eh, y espero también volver a a comunicarme con ustedes para seguir tratando este tema.
2: Bueno, no, muchísimas gracias a vos por, por atendernos, realmente interesante la perspectiva que pudieron darle a partir de este artículo y poner sobre la mesa las cuestiones sobre las que hay que reflexionar y sobre las que hay que trabajar en nuestro país respecto a la salud mental. Muchísimas gracias por esta comunicación con Tercer Puente, Ana. Gracias, Solé Jordi, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ana Brechea, periodista del diario ARP, sobre este informe que han realizado eh, por el Estado de la Ley de Salud Mental aquí en la Argentina, no. que lleva 10 años de su promulgación y después del caso Chano, por supuesto, ha puesto esto en el tapete, en el debate. Hay cuestiones para poder modificar, hay cuestiones para revisar y hay un trabajo integral... Por delante, ¿no?
0: Así es. Enseguida vamos a una tanda y enseguida hablamos con un profesional también para seguir en este bloque. Como estamos hablando, es un tema del que tenemos que hablar muchísimo en esta etapa que se nos viene. Descarga la app Radio 10 NQN para iPhone y Android y manténete informado todo el día. Hacemos que todo sea más fácil. Limay Laboratorios. Salud analítica, eficaz, segura y cálida. Atendemos instituto, PAMI, obras sociales y prepaga.